0: Willkommen zu Law Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren Rechtsanwaltspartnerschaft in Hamburg. Ich heiße Sie heute herzlich willkommen zu unserer Episode zum Thema Fahren ohne Fahrerlaubnis. Welche Strafe droht mir? Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht. Hallo Igor.
1: Hallo, guten Tag.
0: Igor, was bedeutet denn Fahren ohne Fahrerlaubnis? Gestern bin ich unterwegs gewesen und hatte meinen Führerschein zu Hause liegen lassen. Habe ich mich jetzt strafbar gemacht?
1: Nein, äh Grundsätzlich nicht und es kommt drauf an, deine Lieblingsantwort. Ich will jetzt einmal ganz kurz auf die Basics einmal eingehen, was das überhaupt bedeutet, fahren ohne Fahrerlaubnis. Also ergeben tut sich der Tatbestand aus Paragraf 21 StVG, also ausnahmsweise mal nicht aus dem Strafgesetzbuch, wer es nachlesen möchte, wird dort finde ich. Ähm, was bedeutet nun Fahren ohne Fahrerlaubnis? Also, da muss man auch schon wieder so ein bisschen darauf eingehen. Das sind wir, glaube ich, da haben wir auch schon mal was in einer anderen Folge dazu gesagt. Äh, muss mal nachgucken, welcher das war, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall muss man hier unterscheiden, was denn eine Fahrerlaubnis ist und was ähm, was das mit dem Führerscheindokument an sich zu tun hat. Ähm, in erster Linie besteht die Möglichkeit, dass äh, jemand ähm, eine Fahrerlaubnis nicht besitzt, aus diversen Gründen, zum Beispiel nie Führerschein gemacht, der macht sich natürlich strafbar, wenn er mit einem Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs ist, ähm, ohne eine solche Fahrerlaubnis zu haben. Es gibt aber auch Personen, die zum Beispiel sich auf irgendeine Art und Weise strafbar gemacht haben oder äh, die einen Bußgeldbescheid bekommen haben, der rechtskräftig geworden ist, woraus zum Beispiel ein Fahrverbot hervorgeht. Und die dürfen zum Beispiel auch ein Fahrzeug nicht führen, obwohl die eigentlich im Besitz einer Fahrerlaubnis sind. Aber eben in der äh, Zeit des Fahrverbots äh, dürfen die eben auch kein Fahrzeug führen. Und da machen die sich ebenfalls strafbar wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, auch wenn die Fahrerlaubnis an sich ähm, vorhanden ist, ganz theoretisch bedeutet für dich, Michael, dass wenn du deinen Führerschein auf dem Tisch zu Hause liegen lassen hast und losgefahren bist, dass du dich natürlich nicht strafbar machst wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, weil du kein Fahrverbot hast und auch eine Fahrerlaubnis besitzt. Einfalls kriegst du ein Verwarngeld von ein paar Euro, weil du dein Führerscheindokument eben nicht dabei hattest. Aber viel mehr äh, droht da nicht.
0: Okay, da kann ich mitleben. leben. Schließt dich gleich die nächste Frage an. Wenn ich denn äh, ohne Fahrerlaubnis gefahren bin, wie werde ich überhaupt bestraft?
1: Ja, das ist jetzt äh, eine Frage, die da, da muss ich so ein bisschen ausholen. Also die Leute, die hier normalerweise anrufen und äh, denen ein Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen wird, die machen sich gleich direkt Gedanken darum, ob sie ins Gefängnis gehen oder nicht. Das ist wohl äh, ein bisschen mit dem äh, Strafrahmen zusammenhängt, äh, der äh, sieht als Höchststrafe ein Jahr vor. Daraus wahrscheinlich auch die Verunsicherung so ein bisschen der Bevölkerung, weil im Internet natürlich so ein bisschen Panik gemacht wird diesbezüglich. Also ich gehe jetzt einfach einmal von dem Ersttäter aus, der das erste Mal aufgefallen ist wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da droht in der Regel eine Geldstrafe. So, Der Rest hängt natürlich davon ab, welche Vorstrafen sozusagen vorliegen und ob das einschlägige Vorstrafen sind. Also um es einfach auszudrücken, ob jemand schon mal wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt wurde, rechtskräftig. Da kann die Strafe sich schon mal ähm, auch anders gestalten. Also dadurch also die die Geldstrafe wird regulär erhöht. Das ist klar bei Wiederholungstätern. Es kann aber tatsächlich auch eine Sperre für die Neuerteilung der Fahrerlaubnis stattfinden, denn eine Person, die keine Fahrerlaubnis hat, die kann sich natürlich, die kann natürlich die reguläre Fahrprüfung absolvieren und die, den theoretischen Teil. Und dann gibt es einen Führerschein, aber die Staatsanwaltschaft bzw. auch das Gericht, die können eben entsprechend ausurteilen, dass eine Neuerteilung der Fahrerlaubnis einfach zum Beispiel innerhalb der nächsten zwölf Monate eben nicht geht. Ja, und das ist dann für Personen, die vielleicht in Kürze vorhaben, ihre Fahrprüfung zu machen oder ähnliches, dann schon ein gravierender Einschnitt. Das, das kommt tatsächlich auch vor. Ähm, eine Gefängnisstrafe ähm, kommt unter Umständen auch in Betracht, ähm, aber dann bei Wiederholungstätern, die schon wirklich häufiger aufgefallen sind, die, sagen wir mal jetzt, einfach formuliert, eigentlich unbelehrbar sind, was das angeht. Da hatten wir auch schon einen Fall hier, dass ein Herr für sechs Monate ins Gefängnis musste, weil er, ich meine, das waren fünf oder sechs Mal ohne Fahrerlaubnis gefahren ist. Da hat ihm sozusagen die Entschuldigung auch nicht geholfen, dass er das nur beruflich gemacht hat, weil er sonst, ja, für seinen Arbeitgeber ja nutzlos gewesen wäre ohne Führerschein, weil er eben Berufskraftfahrer war. Aber das interessiert das Gericht am Ende auch nicht, weil Strafgesetze sind einfach äh, gegen die sollte man einfach nicht verstoßen, selbst wenn es beruflich erforderlich ist.
0: Gibt es denn überhaupt Milderungsgründe bei Fahren ohne
1: Fahrerlaubnis? N ja, Notfälle können tatsächlich ähm, relevant sein. Ähm, keine Ahnung, jemanden schnell ins Krankenhaus bringen oder sonst was. Da könnte man darüber nachdenken, ob das nicht eine Strafmilderung nach sich zieht vor Gericht. Könnte funktionieren. Da würde aber die Geldstrafe eben bei einem Ersttäter reduziert werden. Aber wenn jemand Wiederholungstäter ist und immer wieder wegen Notfällen irgendwo unterwegs ist, dann wirkt das ja auch nicht mehr so glaubhaft, wenn man das immer wieder vorträgt. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. Ist immer sehr stark einzelfallabhängig. An dieser Stelle lieber zum Anwalt gehen, sich da nochmal vernünftig beraten lassen, anstelle da zu versuchen, vor Gericht selbst sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Also sehr schwierig. Funktioniert in der Regel nicht. Wie gesagt, eine Gefängnisstrafe kommt durchaus in Betracht bei Wiederholungstätern, die sehr häufig wegen Fahnen und Fahrerlaubnis ähm, ja, sich strafbar gemacht haben.
0: Okay, jetzt weiß ich aus unserer täglichen Praxis, dass äh, oft auch äh, Fahrzeughalter anrufen, also äh, Leute, denen äh, das Auto eigentlich gehört, die es normalerweise fahren und äh, gegen die ermittelt wird, weil jemand mit dem Auto gefahren ist, der keine Fahrerlaubnis hatte. Ähm, wie sieht's mit der Strafbarkeit äh, dieser Leute aus und was droht denen? Ja, das ist eine spannende Geschichte, das wissen viele tatsächlich auch
1: nicht, dass die das Fahrzeug nicht einfach so jemanden überlassen dürfen, der keine Fahrerlaubnis hat. Der klassische Fall, den wir hier haben, sind die Kinder, die das Auto der Eltern einfach nehmen und losfahren. Das, das haben wir sehr häufig. Und wir haben auch häufig Unternehmer oder Unternehmen da, die ein Firmenfahrzeug jemandem zur Verfügung stellen, der keine Fahrerlaubnis hat. Auf beide Fälle kann ich kurz einmal eingehen. Also man benötigt schon einen irgendwie gearteten Vorsatz. Das heißt, man muss den Autoschlüssel jetzt mal grob gesagt ganz bewusst jemanden überlassen, der keine Fahrerlaubnis hat. Die Strafbarkeit ist dann dafür tatsächlich eröffnet. Ähm es besteht auch die Möglichkeit, dass es durch die Rechtsprechung so ein bisschen dezidierter ausgestaltet, dass man sich strafbar macht, wenn man sich nicht tatsächlich erkundigt, bevor man einen, einen, einen Schlüssel herausgibt. Also es, es gibt, dass es eben dann diese, diese Variante bei den Unternehmern, die sagen, ja, ich habe hier ein paar Arbeitnehmer, die sollen für mich irgendwas abholen, fahren und dann wird der Schlüssel einfach übergeben, ohne dass da was hinterfragt wird, ob ein Führerschein vorliegt oder nicht. Bedeutet, bei dem Fall, wo die Kinder den Schlüssel sich einfach schnappen, da hängt das auch von den Umständen ab, ob der Schlüssel jetzt so frei verfügbar war, dass das sich praktisch schon anbietet, dass das wie eine Zurverfügungstellung gewertet werden kann, wobei da das ist eher so ein theoretisch. Frage. Ja, schließt also.
0: du auch keiner Schlüssel weg im, im ja, Elternhaus. Genau, so
1: genau, aber ermittelt wird da trotzdem häufig, deswegen muss man da natürlich aufpassen, Grundsätzlich sollte man den Schlüssel schon nicht so frei verfügbar vorliegen haben oder liegen lassen. Das ist aber auch im Unternehmen so. Also wir haben auch Unternehmer, die sagen, ja, bei uns hängen die Schlüssel aber frei rum und jeder Mitarbeiter, der einen Führerschein hat, darf die nehmen. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen schwierig. Also es lässt sich sicherlich da ein bisschen was ja, zur Strafbefreiung einmal ähm, argumentieren, aber man muss wirklich aufpassen, in den Fällen, wo der Schlüssel ganz bewusst übergeben wird an irgendjemanden, da muss man schon wirklich sehr gute Argumente dafür haben, warum man äh, den Schlüssel ausgehändigt hat und davon ausgegangen ist, dass jemand äh, eigentlich fahren darf. Bedeutet... In der Regel ist es sinnvoll, wenn ich jetzt einen Tipp geben darf äh, zum Besten, sollte man, bevor man einen Schlüssel aushändigt, einer fremden Person oder einer weniger gut Bekannten, sollte man sich wirklich einmal erkundigen, ob der Führerschein vorhanden ist und ob die Fahrerlaubnis tatsächlich ähm, noch aktuell ist und ob die Person fahren darf. Und wenn die Person einem das zusichert und wenn man sich das als Unternehmer oder Arbeitgeber schriftlich geben lässt, dürfte man aus der Strafbarkeit raus sein, sollte man mit der ganzen Sache nur fahrlässig umgehen und sagen, ja, ich habe mir mal vielleicht von meinem Arbeitnehmer vor drei Jahren einen Führerschein zeigen lassen, danach habe ich mich aber nie danach erkundigt und jetzt hat er ein Fahrverbot und ist trotzdem gefahren wird schon langsam schwierig. Da kommen wir in so einen Grenzbereich, da wird es schwierig.
0: Echt? Muss ich mich ohne Anhaltspunkte bei meinem Arbeitnehmer regelmäßig rückversichern, dass er noch über eine Fahrerlaubnis verfügt? Also die mir bekannte Rechtsprechung
1: und äh, Kommentierung, also Literatur dazu, verhält sich positiv dazu. Die sagt schon, dass man sich da äh, eigentlich regelmäßig genauer erkundigen muss. So, Aber ich sage mal so, es ist es ist schon durchaus eine gute Verteidigungsoption zu sagen, ja, ich habe mich damals vergewissert und ihm auch gesagt, dass wenn du die Fahrlaubnis verlierst, dass du mir das sagen musst und den Führerschein äh, bzw. Die, äh, die Schlüssel, die hier frei hängen, für unsere Mitarbeiter da hängen lässt, ne? das hilft natürlich auch. Aber wie gesagt, also es, ist, es muss schon für die Strafbarkeit schon ein gewisser Vorsatz vorliegen. Also ganz so einfach ähm, kommt man da als Halter nicht in die Strafbarkeit. Aber es kann durchaus passieren, wenn man da wirklich zu sorglos mit den Sachen umgeht.
0: Okay, alles klar. Danke für die Infos. Vielleicht fasst du uns noch mal kurz äh, in zwei, drei Sätzen das Wichtigste zusammen.
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Also. Fahren ohne Fahrerlaubnis, äh, 21 StVG, bedeutet, ähm, wenn man gerade ein Fahrverbot bekommen hat, was noch gilt oder überhaupt keine Fahrerlaubnis hat, sollte man sich nicht an Steuer setzen und im öffentlichen Straßenverkehr Fahrzeuge führen, da macht man sich strafbar. Die Strafen können vielfältig sein. Bei Wiederholungstätern geht es bis zu einer Gefängnisstrafe hoch. Das ist durchaus realistisch. Beim Ersttäter ist in der Regel mit einer empfindlichen Geldstrafe zu rechnen, vielleicht auch mit der Sperre für die Neuerteilung der Fahrerlaubnis, hängt immer so vom Einzelfall ab. Auch der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs kann sich strafbar machen, wenn er ähm, ein eine Person, die keine Fahrerlaubnis hat oder ein Fahrverbot ähm, aktuell verbüßt, äh, wenn diese Person fahren gelassen wird, dann ähm, ist der Halter oder Eigentümer ebenfalls mit in der Strafbarkeit äh, drin. Deswegen sollte dieser sich in der Regel ähm, möglichst aktuell auch erkundigen, bevor er Fahrzeuge zur Verfügung stellt. Das wären so die, die groben Ratschläge. Und wenn äh, alle Stricke gerissen sind und man trotzdem einen Anhörungsbogen bekommen hat, sollte man zum Anwalt gehen oder sich auch gern bei uns melden, weil wir solche Fälle ähm, sozusagen als Tagesgeschäft hier bearbeiten und äh, regelmäßig auch vernünftige Verteidigungsstrategien kennen und äh, den Leuten natürlich versuchen zu helfen. In der Regel aber auch ähm, dabei helfen können, vielleicht die, ähm, die Rechtsfolgen oder die Straffolgen möglichst gering zu halten, wenn, dann die, Strafe, wenn die Person dann endgültig überführt wurde.
0: Alles klar, danke für deine Ausführungen. Gerne. Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch weiterhin zuhören würden. Und wenn Sie in Ihrer Podcast-App unseren Podcast abonnieren. Über eine Bewertung würden wir uns auch immer gerne freuen bei iTunes oder Spotify. Welche Themen interessieren Sie noch? Schreiben Sie uns dazu gerne eine E-Mail an kontakt.lawandtalk.de. Vielen Dank, dass Sie unsere Folge heute angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis gleich. Bis gleich.